0: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan.
2: Mitt namn är Peter S. och idag har jag med mig Thor Lindholm. Hallå Thor.
3: Tjena Peter.
2: Vi ska prata om Xbox Series X och Playstation 5 idag. Jag känner ju lite att eh, en blind leder en blind här. Så att eh, vi har tagit in experten Viktor Leijnhuber. Välkommen tillbaka. Ja, tack så mycket.
1: Det är nästan lite läskigt. Man får lite så här prestationsångest när man är presenterad som expert. Men eh, vi kör på det. Jag hoppas väl att jag har något slags i alla fall historisk koll. Sen så försöker jag i realtid förstås pussla ihop den faktiska situationen vi står inför här. För att det är mycket oklarheter tycker jag.
3: Du menar att du kommer googla in show?
1: Nej, nej. Så pass har jag väl koll. Men det är mycket som inte är helt uttalat och så vidare. av Tjor. Vem skulle
3: googla en
2: show? Det har aldrig hänt innan <laughs> Som ett djur. man hör tangenterna <laughs> ni smatta i, i bakgrunden. Alltså medan ni
1: spelar in det. <laughs> ja, det har
2: hänt att vi har gjort det.
1: Så man hör hur, hur tangenterna går
2: varma och knattrar. Just det, ja. eller så klipper man där. Det ska vi försöka oss hålla oss borta från då. Tack för senast, eh, Viktor. Tack själv. Det var ju hemskt trevligt också med vår älskade historiefarbror Martin Lindell. Mm, det, var, det var fint. Men även du hade ju ett par, några fina rants där och några fina inblick. Däremot så, så pratade du om att du var lite
1: besviken på 3D Montreal Stars Och du gick direkt och köpte man ur huset, hörde jag. Mm.
2: Och jag, jag gick och köpte detta. Jag tänkte digitalt också för att alltså, man kan inte säga så om Mario Sunshine. För Mario Sunshine är ju nämligen det bästa spelet som någonsin har producerats. Problemet sen då med detta minne det var ju att jag faktiskt satte igång det.
1: <laughs> det har inte
2: åldrats så väl.
1: Du hade rätt. Med remasters och remakes då är ju ambitionen att man ska lyfta spelen till att kännas som man minns dem. Det är ju det som är nyckeln för att om du spelar det faktiska spelet från den tiden då rasar ju lätt nostalgi i luftslottet ihop. Och en grej som jag hörde också... Jag har hört uppgifter kring de här titlarna. Till att börja med, de är inte ens widescreen. De har inte uppdaterat Super Mario 64 eh, eller Super Mario Sunshine. Inget av de två. Det är fortfarande 4-3-bildformat. De körs dessutom båda i 30 bilder i sekunden. Vilket jag tycker är ja. skandal. Herregud, där borde man kunna brassa på 60 utan problem. För det påverkar ju styrning och allt möjligt.
3: Jag tänker att ni tänker fel. Alltså här var ju 35-årsjubileet. Och... Det var ungefär det. Alltså de släpper en limited edition. Det är inte för er som vill uppleva det där. Det är för oss som bara typ, köper det, lägger det på vinden och sen så hoppas vi att våra barn hittar det och känner eh, storkurvan och säljer det.
2: Jag köpte det digitala.
3: Den förstår jag inte.
2: 599
3: spänn. Mm.
2: Oj, oj, oj. Ja, ja det är ja, ju fortfarande runt.
3: Ja, för att jag har ju köpt den i fysiskt, men jag har ju inte öppnat den. Kommer du aldrig att göra det alltså? Tank- Nej, tänker inte jag. Jag sa någon som försökte sälja den fysiska för 1000 kronor på
2: Tradera. Snacka om, försöka kapitalisera på FOMO-effekten. Men de finns ju i lager överallt.
3: Jag, jag är ju lite inne på att jag ska köpa det digitalt också för att kunna spela det. Jag gör inte det. Det är jättetokigt. Det finns andra konsoler av en
2: som vi kanske ska lägga våra pengar på och därmed så ska vi då börja prata om kommande Xbox Series X och Playstation 5. Och det är väl viktigt att poängtera då att X i alla andra sammanhang än Apple är just X och inte 10 då. Det är ju
1: iPhone 10, Xbox Series X.
2: Vad är er relation
1: till respektive konsol historiskt? Det har väl alltid varit en varmare relation till PlayStation än till Xbox. För jag tycker att det har funnits så knapphändigt med intressanta titlar på Xbox. Och det har ju plågat den enda sedan den absoluta begynnelsen. Jag vet att vissa är ju fullständigt för evigt nedkärade i Halo. Gång efter annan hur många som än produceras och hur snarlika de än är. Men jag lite grann har nog tappat den serien lite grann. För jag tycker att den har varit så himla tjatig. Jag tycker de behöver någonting nytt och fräscht. Helt klart mycket mer hjärta hos Playstation ska jag väl säga direkt. Men absolut, Xbox 360 var ju definitivt ett, ett stort steg framåt för Microsoft. Alltså, jag spelade ju väldigt mycket Xbox 360. Jag skulle säga att under den generationen så vurmade jag för plattformen med alla tredjepartstitlar som inte var exklusiva till Playstation 3 för att det som var styrka med Xbox var ju eh, Xbox Live det var ju helt oslagbart och där var ju Sony helt bortkollrade, så att när det kom till online community och spela med vänner och spela Call of Duty och sådär, då var ju Xbox 360 absolut tillgivna
3: de tappade mig där ett tag jag, eh, efter tvåan faktiskt, jag, kör, jag spelade mycket Playstation 1 eller X eller vad vi ska kalla den
1: Ja, det var ett väldigt tidigt arbetsnamn, ja.
3: Den lirade jag väldigt mycket och eh, lirade också väldigt mycket. Var det tvåan Tony Hawk-skateboard-spelet eh, kom? Där band jag mig till Playstation och höll mig ganska hårt till det. Xbox, eh, nej, jag hade ju aldrig riktigt råd med de här eh, konsolerna. När jag var i den åldern jag lade på helt andra saker i mitt liv. Och hade en traumatisk upplevelse efter att vi var de enda i kvarteret när jag var liten som hade ett Nintendo 8-bitar. Eh, fram tills min pappa kom hem och såg sin då yngsta dotter sitta och skjuta kabojsare med en eh, orange pistol på tvn. Då åkte det ut.
2: Var det risk att bli seriemöndare eller?
3: Lite som rollspel? Absolut, det var ju det. <laughs> så eh, Efter det så var det väl liksom så här, vågar jag ens dra hemmet? TV-spel. Eller kom min pappa slänga ute. Jag spelade mest hemma hos vänner. Och då var det mest Playstation i min umgängningskrets som vi körde. Och mycket Tony Hawk. De andra där med Halo och hela den biten. Med Xbox hade jag väl en kompis. Och jag är ledsen att säga det här alla Xbox älskar där ute. Mina händer är inte skapta för den här kontrollen. Jag vill ha symmetri. Alltså... Jag är dubbelhänt. Jag vill göra likadant med båda händerna samtidigt. Den där kontrollen är helt snett. Du tänker sned. att
1: spakarna är lite snett placerade, så. Precis.
3: Det, det blir liksom vrida sig hela huvudet. Jag har ont.
1: Där måste jag ändå ta Microsoft i försvar. Alltså för att min absoluta favorithandkontroll har i princip sedan Xbox 360 var, varit Xbox-kontrollen. Och jag tycker de förädlade den mycket fint med Xbox One. Så det är den jag föredrar att ha även när jag spelar på PC.
3: Jag har förstått det. Och det var faktiskt... Jag läste på en del om det där och gick faktiskt När Apple släppte sin då, Möjligheten att koppla en Playstation Eller en Xbox-kontroll Så gick jag faktiskt och köpte en Xbox-kontroll Så jag har en här hemma, fast inget Xbox För att kunna spela då på Apple TV Jag har försökt, men jag gillar fortfarande den Jag gillar eh, Playstation-kontrollerna Mycket bättre Jag skaffade mig ett eh, Playstation själv när jag, Det är den enda konsolen Jag faktiskt har ägt eh, Vad är det Playstation 2? Måste det vara Eh, satt och spelade enormt mycket när jag bodde i Umeå. Jag var väldigt ensamt där uppe. Mycket kallt och mörkt. Så då, då passade det bra att spela PlayStation.
1: Och, eh, vad var det på PlayStation 2 du körde då?
3: Bomberman och eh, ett eh, vad heter det? Terminator-spel. <laughs> det var väl okay. de. <laughs> och sen så var det, var det lite andra såna här eh, eh, 2D-spel som jag lärde Var det en kick, Shark Swap hette den. Man liksom krokade tag i den här skidan som åker in. Och så drog man ut den efter man har kört en DVD inuti den.
2: Jag kan för övrigt ta över din gamla Xbox-kontroll om du vill. Jag älskar att ha den till allting annat då än Xbox.
3: Ja, du får komma hit och slåss med min son.
2: Var det inte så att den första kontrollen... Att den var mindre i Japan.
1: Ja, det var en ganska betydande skillnad. The Duke som lanserades i väst var ju grotesk. alltså. Så den här andra var ju mer åt det håll som man sen förädlade Xbox-kontrollen för 360.
2: Microsoft har verkligen eh, gått in. För de har ju ett gäng olika kontroller. De har ju den här Pro-kontrollen som går att konfigurera lite hur man vill. Och sen har de ju eh, andra kontroller för folk som inte kan använda de vanliga. Så där får man ge Microsoft att de har... De har verkligen jobbat hårt med den här.
1: Ja, lite kontrollen är underbar med en sån här gummi-finish och eh, metalliska detaljer som du kan flytta runt och byta ut. Det var så den hette. Jag
2: har en sån traumatisk upplevelse i barndomen också som jag måste delge. Jag hade eh, köpt Playstation och eh, jag hade använt alla mina pengar till det. Och eh, det fanns ju ingen sparfunktion på Playstation utan då var ju inte tvungen att köpa en sån här spar... Eh, ja, det var ju någonting man stoppar in i den. Och så sa jag till att den här konsolen får absolut inte stängas av. Och som vackra när jag skulle fortsätta mitt spel så hade den startat dem Och så frågar jag tårrökt, mamma vad har du gjort? Nej, jag skulle bara dammsuga. Jag spelar aldrig det här spelet mer.
1: Jag tror alla har nått sånt barndomstrauma. När man har förlorat sparfiler långt in i något spel. Det finns ju skräckexempel när folk har maxat Final Fantasy 7. Och har hundratals speltimmar och ska besegra de här sista weapons. När de förlorar allting. Och det, det var ju också så att de här tredjeparts minneskorten för Playstation var extremt oberäkneliga. Så att om man köpte ja, lite chaskigare märken så att säga som var billigare så kunde ju de plötsligt spontant stå tomma. Ja
3: just det, nu, nu kommer gamla minnen upp här. Jag, jag kom på att jag, jag spelar ju ännu mer Playstation där tag när jag flyttade till Barcelona. Det var också lite ensamt här. Då hade jag också ett sånt d Jag eh, minns att jag hade svårt att spara det här. Playstation hade släppt, eller inte Playstation, men eh, kom inte ihåg vem som gjorde det. Ett kravallspel, minns ni det? Man skulle springa runt i köpcentrum och eh, eh, bara skapa kravaller.
1: Ja, just det. Ja. Vad fan var det det hette nu igen? Var inte det ett rockstar Jo, Rockstar var det men, som gjorde de det. Men ändå om inte det var Playstation 2 alltså.
3: Jag kanske har spelat mer än vad jag ville påskina här.
2: Innan vi då börjar prata om framtid istället så måste vi ändå utse den bästa historiska konsolen för sin tid. Och för mig så var det helt klart Xbox 360 med Mass Effect. Det tyckte jag var riktigt, riktigt nice.
1: Alltså jag måste ändå säga Playstation 4 av de här plattformarna faktiskt. För att jag har haft så otroligt starka upplevelser med, med den nu på sistone. Som för mig står som ja men någon slags eh, formtopp i eh, många års spelande jag tänker på Last of Us 2 grep mig enormt starkt och traumatiserade mig för resten av livet känns det som. Eh, Final Fantasy 7 eh, remaken var också alldeles fenomenal tycker jag. De, de gjorde det som man drömde om att Final Fantasy 7 skulle vara när man var liten och spelade den kan det vara 97 då. Så det har ju varit de har ju avlöst varandra för mig nästan de här eh, fenomenala titlarna. Jag måste
3: ändå säga att Tony Hawk Skateboard Pro och det var ju Playstation 1. Eller Tony Hawk's Pro Skater heter det väl.
2: Så där ja, då är de nya generationerna på intåg här. Vad tyckte ni om respektive lansering? Microsoft, det var väl inte mycket mer än ett par tweets va?
1: Så precis, de fick plötsligt feeling och twittrade ut det. Det är väl så den nya världen ser ut.
2: Det var väl så att priserna läckte ut innan de, det förväntade eventet. Just det. Det var ju verkligen en, en kontrast jämfört med minst i lanseringen av Xbox 360. På
1: mig gärna.
2: Det var mycket lasra där och, och strömmare och Elijah Woods var med. Det var extremt coola människor. Allting var grönt och de liksom följde med någon kvinnor som kom in då på scenen. Alla står och skriker och eh, sätter upp den på bordet så här coolt som bara amerikanare kan göra. Det var extremt mycket show och det var ju det här med att Microsoft har ju ofta jobbat mycket med kändisar som kanske i övrigt inte haft så mycket med gaming att göra överhuvudtaget. Sen så måste vi ju prata lite om Xbox One när den lanserades och ingen riktigt visste vad det var man pratade om. Allt som Sony behövde göra sen då på scen efteråt, detta var ju på E3. Det var att gå upp och presentera Playstation 4 som vilken konsol som helst, att det här är en spelkonsol och alla var ooooh, de har släppt en spelkonsol för vad Microsoft har släppt, det var ingen som visste och det var kontroverser, om att man inte kunde sälja vidare spel begagnat och allting skulle vara uppkopplat och de fick frågan om vad som hände om man är på en
1: ubåt och sådär. Det var ju en stor kontrovers som bara överskuggade hela presentationen av Xbox One, att man skulle tvingas ha den här Kinect som skulle glo på en Som en big brother i rummet ständigt. Och den skulle vara alltid uppkopplad. Och som du säger, det skulle inte finnas någon begagnat marknad. Den skulle elimineras mer eller mindre.
2: Var det inte så att man kunde typ sälja spelet vidare en gång? Men det var också oavsett om det var fysiskt eller digitalt?
1: Ja, det var någon slags licenshantering förstod jag det som. Det var ju där som Sony verkligen kunde glänsa. När de visade... Var det inte en en videosekvens på... Hur man lånar ut spel till sina vänner. Och då är det bara en person som räcker över skivan till, till en annan. Klart. <laughs> eh, så det var ju väldigt mycket credpoäng som de fick gratis där. Då skrotade ju nästan allt detta. Och sen så då
2: gjorde de om den till. De skrotade ju även chefen Don Matrick han va. Han fick ju gå. Det var verkligen idén om den här centrum av Allhem underhållning. Men det var ju innan Netflix och sånt där fanns på varenda liten enhet-
1: Och så byter de till Phil Spencer som har en helt annan... Hans vision är ju praktiskt taget den motsatta. Alla ska med. Alla ska inkluderas. Ingenting ska vara exklusivt eller låst. Ja, det är som natt och dag.
3: Jag hänger ju aldrig riktigt med på varför de här techföretagen går in och ser de här sakerna som att andrahandsmarknaden för spel skulle vara ett bekymmer. Eller att de ens försöker låsa in. För att... de har, deras, deras kundgrupp är ju just människor som tycker om att lösa problem och ser liksom problem överallt och vad händer om jag klickar här, vad händer om jag gör där vad händer om jag går dit, hur kan jag forcera det här bekymret så, och det kommer de ju även då vara nällda att göra så fort deras då konsol eller den rivalit rivaliserande konsoltillverkaren eh, kommer med någonting så kommer de ju direkt börja problematisera det så att uh, mycket bättre strategi är att bara säga, ja, ah, ni gör som ni vill det här är vad ni har att leka med
1: Samtidigt märker man ju att det är någon form av passiv aggressiv manöver som sker nu när de pressar priserna på de digitala konsolerna både Sony och eh, Microsoft är det väl medan de är skivslädare eller vad man kallar det, de är ju i regel dyra, dyrare. Och dessutom, PlayStation 5 med skivläsare Den ser ut som en, det ut som en missbildning. Det är som att de <laughs> försöker. alltså, nudga en mot den digitala på så många sätt de kan.
3: Det tycker jag att de ska göra. Om de nu har den strategin, liksom att de vill ha bort de här. den andra handsmarknaden. Men att börja. Då säger jag till folk att du får inte sälja vidare.
1: Det är ett mycket bättre sätt att göra det på. Ja.
3: Då får du ha en liten böld längst ner på ditt, <laughs> din konsol. Mm, lite shaming <laughs> eller <på> något sätt. <laughs> den är
2: ju gigantiskt visst också <laughs> den här konsolen. Men eh, Xbox Series X. Alltså det här namnet. Hur många, hur många gånger har de lyckats använda X i olika Xbox?
1: Det var väl med One X som Xet kom tillbaka in där va? Och sen så var det Xbox One S. Och nu är det Series X och S. Det som förvånar mig ytterligare är väl vad familjenamnet här. Har ni plockat upp vad det är? För det är ju helt uh, hissnande med tanke på hur, vilken tungvrickare det är till att börja med. Nej, vad tänker du på? Man säger ju då Xbox Series X och Xbox Series S. Och familjenamnet är Xbox Series XS. Alltså man får ju något slags sammanbrott.
3: Ja men man har bara kopierat Apple rakt av där. XSX. Jag <laughs> har Oavsett det. Så det är det, det vi har nu. Series X och Series S. Och eh,
2: de lanserar dem med pris på 5700 för eh, Series X på svenska. Då. Eh, och S då 3600 kronor. Intressant distriktioner där och då klarar ju Xen då att ta in Blu-ray-skiver men den 4K 120 Hz men Sen den kör på 1440 och det är 120 Hz
1: Men ni som är teknisar, höll jag på att säga, eller vad man nu kallar det <laughs> alltså det här med 120 FPS vilken TV kan man köra i 120 FPS på? Det finns väl knappt idag?
2: Eller gör det? Om du ska få ut 120 Hz då. Alltså det vill säga om du ska skicka ut 100. Det här är en, en, en smal förenkling. Men om du ska, den måste ju då producera 120 frames per second. Alltså 120 bilder ut. Och sen ska då tvn visa 120 bilder ut. då, Eller uppdateringsfrekvensen måste vara det. Men eh, för att göra det måste en tv ha HDMI 2.1.
1: Och det finns ju i princip inga. Då är ju det korta svaret alltså. TV-apparaterna ännu inte har stöd för det. Ja, förutom min. Okay. Men utfallet blir ändå det. Alltså jag tänker, det är inte så att man bara kan oh, jag vill ha 120 FPS och så drar man hem konsolen och så är allt uh, frid och fröjd. Utan det är ju en ny TV som gäller då också. Visst är det så. Sen
2: är det ju också så här att det här är ju väldigt intressant då, för att, att pressa ut, exempelvis om du har en PC som ska pressa ut 4K, bara
1: det, i 120 Hz. Ja, det är omöjligt att få det i 120. Spelet kommer se ut som absolut skit i 4K. Alltså du kommer kunna få skärpan. Men spelet kommer se ut som skit. Alltså du kommer, du kommer behöva dra ner på allting annat. Om du ska ha 120 med.
2: Då har du alltså konsoler här då som kostar mindre än vad motsvarande... Bara grafikkotet som du behöver stoppa in i en PC... För att liksom bara prata i de här liksom kompromisserna. Eh, kosta alltså Hela konsolen kostar mindre. Så det är oerhört intressant vad det är egentligen för spel som ska köra 120 Hz. Om det är seedsrollande liksom plattformsspel då,
1: möjligen. Som jag förstår kommer det vara eh, samma typ av eh, kompromissval som man har gjort nu på Playstation 4 Pro och eh, Series X. Eller förlåt, One X. Ja, du ser. Eh, där du väljer, om du vill ha högre framerate eller bilduppdatering eller om du vill ha bättre bildkvalitet Det är de valen vi inte vill göra på en konsol
3: Det är väl just därför man kör en konsol
1: Ja men det kommer ju bli så igen
2: nu det bästa är väl helt enkelt att uh, mysa det med sina 60 fps och 60 hz Det kommer igenom tv-invisare, hdm-invisare klarare förlåt. Och det är ju då dubbelt så mycket frames per second än vad uh, ofta då en Playstation och Xbox One presenterar idag. Jag gjorde ju misstaget att spela Destiny. Uh, det är ju ett sånt typexempel varför det är viktigt med uppdateringsfrekvens. Uh, Destiny 2 som jag kanske sist på planeten och spelar det brukar vara så, jag kör ju 30 fps 4K på Playstation 4 Pro, medan det kör då 60 Hz i 1080p på Stadia och har du väl spelat det i Stadia, på Stadia så går det liksom inte att gå tillbaka till Playstation 4. Det är precis som att det, att det är något fel på konsolen. Det helt plötsligt bara allting hackar och det är fruktansvärt. Man märker aldrig så mycket skillnad så när man går tillbaka till någonting som är lite långsammare. Det gäller ju samma sak med mobiltelefoner till exempel.
1: Jag är ju förstörd för livet. Jag, det är ju knappt så jag tycker. Ja, 60 kan definitivt räcka kanske. Men jag kör ju 100 hertz på min eh, alltså skärm. Så jag vill ju gärna att spelen ska ligga kring 100 och det är ju en vanlig sak som man blir rätt paj av. Alltså. <laughs> för det, är ju det, alltså, det känns så otroligt. Det blir en helt annan fluiditet. Det känns mycket mer responsivt. Det är ju det. För att du ser ju, alltså även kontrollen känns mycket bättre. För att du, är, du ser fler bilder liksom. Du snappar upp mer.
2: Om ni är mer intresserade av det här med frames, hats, äh, gud vad, då länkar vi till en äh, YouTube-film som äh, Nestor och Thomas Ytterberg har gjort som förklarar och där förklarar han också varför man använder AMD FreeSync och ni vid- just för att man vill liksom matcha ihop eh, vad som händer då om skärmen har hög uppdateringsfrekvens än vad spelet levererar ut
1: FPS och sådär. Det finns det olika kompromisser man kan göra. Det finns ju en komponent till som är responstid som man lätt glömmer bort, för det är den tråkigaste termen av alla, men den, den kan ju vara riktigt irriterande om man har dålig responstid fast man har hög bilduppdatering. Ja, vad händer då? Alltså om, om kontrollens input inte går in snabbt nog det vill säga, och in, inte omsätts i bilderna snabbt nog. Då får du ändå en, en, en fördröjning av lag. Det blir ju lite som att spela på is nästan, kan jag tänka mig. Ja, faktiskt. Det som jag tycker är konstigt med
2: de här konsolerna är att de inte har displayput. Väldigt konstigt. Exakt antalet skärmar, alltså spelskärmar, som har HDMI 2.1 är noll. Kolla det senast i dag på Prisjakt. Alltså skärmar har inte möjlighet att få in. Den här bandbredden i sig. Det är bara tv och då de nyaste från
1: Samsung och LG och Sony. Alltså att det alltid ska vara sådana här flaskhalsar vid konsolgenerationsskiften. Det känns som att det händer varenda gång. Det var lite som när Playstation 2 lanserades. Och man lanserade den med kompositkablar. Man bara snälla. Alltså om man kör komposit ser det ut som absolut skit. Ja, Eller Wii. Ja precis, Wii också för den delen komposita i de här, mina vänner. Eh,
2: gul. Eh, gul för grafik och... Eh, ja, jag har inte tänkt på. Gul för grafik eh, och sen så var det då rött och eh, svart eller vitt då för djuret. De här klassiska. Sen så såg ju komponentkablan likadant, ut. och var det fyra man skulle ha in
1: där bak i tvn ju. Då separerade man ju fler för RGB va? Så blev det bättre. Men jag tänker på en annan grej var att när Playstation 3 lanserades. Då fick man ingen HDMI med konsolen. Alltså... Vad är det för totalt järnsläpp? Folk hade ju inte i hemma då. Så att man inte fick det med konsolen. Det blev ju ändå att man tvungen att köpa till den. Vilket gjorde att många kom hem utan att kunna spela. Intressant här är ju att
2: eh, de här kablarna med den här extrema då, Om man faktiskt ska in 4K 120 Hz. Varför man har det? <laughs> inte för att du kommer kunna ha något spel som gör det. Ehm, så de kablarna är inte gratis. Det är inte tillräckligt hög i, garante, det är i alla fall inte garanterat tillräckligt hög i, i de kablarna du har idag utan det är nya definitioner. Jag är svårt att tro att de kommer skickas med för det här priset. Generellt sett är inte priset lite omöjligt. Och då är vi fortfarande kvar vid ja. xbox Xboxen.
3: <laughs> vi vet fortfarande inte vad det är för komponenter i den. Jo. Vet vi det?
2: Det är ju AMD för hela slanten. Det är ju Radeon grafikkort i nästa generations Eh, radiongrafik grafik och sånt som ska presenteras för inom PC-världen bara här nu om några veckor. Okej,
3: okay, så jag, jag skulle kunna liksom köpa ett, eh, en konsol, plocka ut det, sälja det, bli Be- dyrare. <laughs> jag tror inte det har funnits
2: så. Däremot så kan du ju sätta ihop en PC idag
1: för att få samma kraft i princip. De är väl extremt skräddarsydda, de här konsolerna. Alltså, det är väl mycket som är onboard, och de, är, de är i Verkligen pressat ihop allting. Så att man, man kan ju inte se på det rakt av som en PC. så.
2: Nej, det kan man inte göra. Men just, just den hummen man kan få av liksom, de här chippen. Och sen om de omsätts då enskilda. Det, då är vi uppe i en 15-tunskronisk datum ungefär. Men hur har man tänkt
1: där runt priset? Alltså Martin Lindell hade varit här. Då hade ju han börjat eh, troligtvis dra den här valsen eh, om att. Eh, både Microsoft och Sony är beredda att eh, gå med förlust eh, bara för att få in plattformen i folks hem, få en etablering eh, de vill ju minna, vinna så stora marknadsandelar som möjligt och gärna tidigt och det är ju flera år in först som man faktiskt eh, går i alla fall break even som jag förstår på själva konsolen att komponenter kontra pris eh, börjar gå jämnt ut då för att komponenterna blir billigare så om, om, man då, om man då tar den här tesen då att eh, det
3: man förlorar på karusellerna tar man igen på gungorna. Vad är gungorna för dem?
1: Ja, det är ju spelen. Och det är väl därför också som man är så himla benägna eh, att eh, vinna över folk på den digitala sidan. För du har ju bättre marginaler, det inga... Behöver inte tänka på den fysiska hela apparaten. Med lagerhållning. Och att skicka runt lastpallar med spel. producera och så vidare. Fysiskt med allt vad det innebär i fabrik och sådär. Så att eh, självklart vill man gå digitalt. Inte bara. Eller vi kanske tänker att det är miljövänligt. Och det är det ju. Men det är ju inte, det, det är inte så de ser det förstås. Utan det är ju mer bara att pressa marginalerna. Eh, förstås. Och sen så då som sagt begagnat marknaden. Där, får, där så hoppas man ju då. Att fler individuellt ska köpa spelen digitalt än den här förskjutningen över flera användare på ett spel som begagnat marknaden innebär
2: Precis här nu strax innan vi spelar in så blir det klart att man släpper det här Xbox All Access. Till ett pris på 370 kronor så får du alltså en Xbox Series X och Microsoft Game Pass Ultimate. Och sen efter 24 månader, detta är då 370 kronor i 24 månader, så får du behålla den. Det blir alltså billigare att köra någon form av avbetalning än att först pröjsa då 5 och 7 för Xboxen och sen 179 kronor i månaden för Game Pass Ultimate. Det är, ju så här, det är första gången man får en sån negativ ränta på avbetalningen.
1: Även där är det väl en fråga om etablering. Alltså att Microsoft vill etableras. jag tänker, etablera sig. Jag tror de, alltså både Sony och Microsoft spelar väl The Long Game som man säger. Där har ju Nintendo alltid stuckit ut. För att de har ju velat göra vinst på hårdvarar redan från början. Och det är därför deras konsoler oftast har varit ganska mjäkiga rent prestandamässigt.
2: Det ska också sägas att det finns ju tre olika Game Pass. Det ena är ju då bara för PC. Det andra är bara för Xbox. Och det här Game Pass Ultimate är då för båda. Så att om vi kör detta så får man ju ett hundratals olika PC-spel också. Det ska ju sägas att detta är inte Xbox Series X-optimerade spel. Utan det är ju liksom hela Xbox One-katalogen för allt. Men sen ingår ju xCloud i detta också. Så du kan sitta och spela på din Android-telefon. Inte din iPhone.
3: Tusen också.
2: Det ska också sägas att av någon utgrund anledning är detta då exklusivt för elgiganten om man vill köra på det. Jag tror att Microsoft kommer att köra Saurons stora slägga med Playstation-försäljningen i långa loppet med den med delen. Det är ju helt livsfall. Jag menar, 370 kronor i morgon är ju ingenting. Det är svårare att, att komma upp med, med först då... 5 och 7 och sen då om man faktiskt ska köpa spelen och ska köpa dem digitalt då så jag menar det pratas ju om kostnaden för 800 kronor ungefär för ett spel.
1: Sony smyghöjer ju också priset på de individuella titlarna och går egentligen i rakt motsatt riktning från Microsoft eh, som vi istället vill göra någon slags stort paraply av alltihopa. Så det är väldigt intressant. Och om man är en priskänslig gamer så är ju Xbox en helt otrolig deal nu. Det ska man ändå ge dem. Förresten får jag bara sticka in en sak. Under inspelningen här nu så gick Microsoft och Xbox ut med att de har köpt Bethesda. Oh, oj! Så det var ju en skräll av råge får man säga.
2: bethesda testa software, stå bakom, utöver Doom och Fallout eller Scrolls var mer för roligt.
1: Precis, de äger ju då id-software eh, som gör Wolfenstein Doom. Eh, de har också Fallout, Elder Scrolls, eh, Prey och Dishonored verkar vara där under också. Eh, det vill säga Arcane. Det är framtida Starfield som ju ska vara någon form av Fallout i, och Elder Scrolls i rymden. Ja, och Evil Within från de här Tango Gameworks. Alltså det vill säga det är ju den här Shinji Mikami som är Resident Evil som har gjort två Evil Within-titlar också hittills.
2: Nu kan jag inte tänka mig att det är lika lätt att köpa Batista, Batesta. Hur, hur säger man? Batesta Bat- tror jag. Ja. En, en liten en sån, en sån sk- skämskur. Jag, jag, innan jag lyssnade på spelradion där när du var med så sa jag alltid Hur eh,
1: istället för Hyrule. Ja, det gjorde jag också när jag var liten. Ja. Jag sa ja. väl det. Hyrulle. Jag tror jag tog upp det i, i podden. Det är ett fantastiskt eh, uttryck.
2: Hyrulle, Däremot Därför har vi lyg i för lyg. nog om det. Jaha, är, jag tänker så här att det, det tar längre tid att köpa det än, 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 att, än att köpa något på blocket. Eller till exempel köpa Minecraft-skaparna eh, på gäng. Det gick ju snabbt. Eh, så att det här kanske inte direkt då svar på det faktumet. att Har inte Marks fått lite kritik för att man egentligen inte har några release-spel till Xbox Series X?
1: Ja, och det förändrar väl kanske inte det här läget märkbart- med tanke på att konsolen ligger så nära i tiden. Så det här är ju någon slags stegvis förflyttning då- antar jag då, över till Xbox och Windows ska vi inte glömma. De gör ju allt för båda. Så att har man en PC så är ju Xbox ganska svag. Alltså det är en sak att investera i Game Pass. Det är ju en superdeal även för en Windows-PC-spelare. Men att en PC-spelare går till Xbox- är ju lite mer krystat. För det är ju lite av ett nerbyte liksom, på ett sätt.
2: I alla fall prestigemässigt kanske. Nu är det ju nog många som har, eh, har PC-burkar som, som eh, faktiskt hamnar bakom prestanda racet eh, med Xbox Series X.
1: Ja, det skulle ju vara det förstås.
2: Jag tänker att vi måste prata lite om våra vänner på Sony. Tror ni att de väntar in Microsoft innan de berättade sina pris?
1: Absolut. Man har väl också insiders, tänker jag. Man kan ju inte driva så här stora bolag och inte ha in syn i varandras verksamheter. Det måste ju finnas spionage åt båda hållen.
2: Så kan det nog vara. För att eh, Playstation 5 med Blu-ray-spelare kostar ju rå lika mycket som Xbox Series X i amerikanska dollar. Sen är det ju lite moms och sånt på det. I Sverige så blev Playstation 5 dyrare. Det var ju, det var ju lite lustigt den eh, hela den prissättningen eller lanseringen. Vi, vi kan väl börja från början dock. Tur du på här mig dagen att nu eh, det Sony är Sony dags.
3: Mm-hmm. Du gjorde något helt annat då?
2: Ja, jag gjorde något helt annat. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det var. Men, men det som var lite roligt var att eh, jag strax innan hade spelat Marvel's Marvel Avengers på min Playstation 4. Och där hade jag då... Eh, börjat spela och jag hade spelat då genom att eh, kom, hamna på en bro och sen så skulle man då klicka på olika sätt för att kontrollera. Så det vill säga att man det timer in då eh, x eller y och så ska man trycka rätt och så. Och gör man det så vinner man och gör man det så förlorar man. Quick time events kallas det, Viktor. Ja, just det. Och det är något som har varit med oss i många spel väldigt länge. Det som var lite roligt då var ju att jag väl då klickade in på den här streamen då och presenterade, då... Och det missade han en bro. Och det var Spider-Man. Och man styrde igenom genom QuickTime Event. Så jag bara, jag bara kände lite där. Okej, okay, men vad va är det egentligen som är nytt? Vad får vi egentligen med en lite
1: uppdaterad grafik? I själva skiftena så är det ju fortfarande så att man står med ena benet kvar i förra generationen. Och Spider-Man-spelet är ju ett typexempel på det. Miles Morales heter väl den här fristående expansionen va? Mm. Uh, det är ju ett spel som till att börja med, gjordes för PS4 och nu släpps för PS5 och PS4. Så det kommer ju dröja innan vi ser någonting som verkligt tar vara på bara den här nästa generations plattformen. Å andra sidan alltså Quick Time Events är ju någonting som jag har eh, uttryckt min eh, frustration över i många, många år. Och det verkar ju vara en trött konvention bara som branschen måste ta i tur med. Liksom. Eh, det handlar inte så mycket om plattformen som sådan och vad tekniken tillåter, utan det är mer bara en så här bekväm trött speldesign
3: Jag ska vara helt ärlig, jag började titta, men de kunde inte hålla kvar mitt fokus jag tappades, jag fick ha det lite picture in picture där nere och sen så ibland så gjorde jag helt andra saker och så kom jag tillbaks och tyckte det var väldigt trött och fick lite samma känsla eller upplevelse där som du hade att det här har vi sett förr det var ju faktiskt så att jag skaffade mig ett PS4 för att just lera Spider-Man när det kom. Marcus Attefors och kollega på 99 Mac eh, hypade det väldigt mycket och så tyckte jag att okej, okay, men det där ska jag väl testa. Men jag tröttnade ganska snabbt på det och eh, har inte kvar PS4. Eh, så jag kände väl att det där spelet kommer inte få mig att skaffa det. De andra spelen som kom det var lite samma upplevelse. Det här har vi sett. Det som däremot fick min eh, sån här eh, köpt tarm och skrika. Det var ju Harry Potter-spelet som utspelade sig på 1800-talet. Wow, tänkte jag. Det här ska jag och min son spela.
1: Jag kan väl hålla med om att det var lite ljummet kanske. Alltså jag ser ju fram väldigt mycket mot det nya Ratchet Clank. Rift Apart heter det va? Som väl släpps i vad de kallar för launch window. Och det är ju väldigt generöst uttryck. För då menar man ju inte att det släpps i november. Utan det ser ut att bli... Alltså första kvartalet nästa år. Och vad det i praktiken innebär är ju att det det kan släppas i mars lika gärna. Det vet vi inte än. Men med det sagt så är ju Ratchet Clank egentligen samma sak som det har varit ända sedan Playstation 3. Det är egentligen bara mer av samma mysiga recept men utmaxat rent tekniskt. För nu så kastar man sig liksom från den ena... Dimensionen in i nästa, eller om det är någon slags maskhål eh, som öppnas upp, och det kanske visar då prov på den här snabba lagringen. Men i övrigt så är det ju samma sak: uppgraderar en massa tokiga vapen, springer de inte skjuta i tredje person i spektakulära Pixar-artade världar. Så vad som faktiskt kommer innebära det stora klivet för den nya generationen är väl ännu lite oklart, alltså. Jag menar till och med Horizon det här Horizon 2 till och med det verkar ju vara lite av en kompromiss då för det har ju visat sig att Guerrilla utvecklare och har utvecklat det länge även för PS4 så inte ens det är ju liksom ett exklusivt kliv så
2: men vad är då exklusivt med Playstation 5. Vi, du berörde snabbt snabba lagringen och det har ju varit lite av en kontrovers, eh, det har bråkats lite bland högprofilerade techpersoner och det har faktiskt skänks en och annan ursäkt också. Men först om man visar upp det så visar man att det, det var ju inga laddtider överhuvudtaget på Playstation 5 då. Då visar man ju med Spiderman och och, och man har ju redan, det bråkar väl inte riktigt lika mycket nu, jag tänker det här, folk har växt upp och lite så, men jag såg det här att oj oj oj, Playstation 5 det kommer, den kommer vara så överlägsen för att eh, bara man läser utvecklat till den. Jag vet inte hur många gånger man hört att Playstation kommer vara överlägsen bara om man läser utvecklat till den.
1: Ja exakt, alltså så det här har ju alltid varit ett dilemma, alltså att tredjepartsutvecklarna eh, måste kompromissa mellan plattformarna. De måste ju jobba mot den svagaste länken praktiskt taget. I det här kaoset av plattformar. Och det, det är ju desto större nu med nästa generation. Som sagt, Xbox Series S och X. Där måste du ju liksom gå ner i split. Bara där för att hitta en, en medelväg och inte trilla mellan stolarna höll jag på att säga. Men alltså, Series S har ju en, en del handikapp som X inte har. Och då, det kommer väl betyda då att de flesta behöver utveckla för S- och sen kanske piffa till det lite för X. Men det innebär inte det lite att de som har
2: Xbox One eh, X. Alltså den upphåttade versionen och Playstation 4. Vi har kunnat konstatera här att spelen kommer att finnas för dem. Eh, och spelen då kommer inte vara så här jätteoptimerade för eh, de nya konsolerna. Vad är anledningen att köpa överhuvudtaget?
1: Det här är ju frågan jag ställer mig också. För att jag vill ju gärna. Alltså jag är ju en riktig sån här pryldåre fantast. Jag vill ju kasta mig över allt som är nytt och glimrande. Och och, och, och ser spännande och futuristiskt ut. Jag vill egentligen bara ha en ursäkt. Att skaffa Playstation 5 och eller Xbox Series XS. Men som det ser ut nu. Dag ett lanseringsdagen. Så ser inte jag vad det skulle vara som lockar riktigt. Alltså visst Souls-fansen de kommer ju kunna gotta sig då åt att Demon Souls, Demon's Souls till med, eh, har gjorts om från grunden då för Playstation 5. Eh, men i övrigt, jag kommer ju spela allt annat på PC. Yeah. Fram då som sagt till den här brytpunkten när Ratchet and Clank börjar dyka upp i början av nästa år. Eh, vi har ju Horizon 2 när nu det blir och så vidare. Men i dagsläget i november, alltså, för att jag tänkte ja ah, men fan Cyberpunk då? Det är ju ändå så här, ja men vad fan, det måste ju vara daget nästa generations konsol, eller hur? Ja, gud ja. Ja, men då visar det sig att eh, de tydligen ska patcha in förbättringarna för PS5 och Xbox Series X nästa år. Så till och med det är ju någon form av säga ja men det kan ju lika gärna spela på PC då.
2: Ja, för du kan ju enkelt koppla in en handkontroll, eh, Xbox-kontroller på PC
1: och spela precis som vanligt, ja. Och då kommer jag få hundra bilder i sekunden och liksom allt kommer vara tipptopp ändå. Så att visst, det, det handlar ju återigen om vad har man för möjlighet i själv, alltså har man ingen speldator som är uppgraderad och klar och allt det där så är ju liksom Series X eller S med den här paketdealen och avbetalningsplanen, allt vad tusan det är med Game Pass, det är ju en, det är en superdeal men för oss som sitter med en redo PC ja, då är det inte mycket nytt under solen alltså på ett tag. Och det
2: gäller ju då Xbox Series X som vi någonstans liksom börjar jag känner att vi glider in på den hela tiden det känns som att de har momentum nu. och därför så var det ju lite tokigt att Missade jag någonting, eller var det uppenbart att PlayStation 5 skulle gå in på förbokning redan
3: direkt? Mm, ja. De har ju gått ut och bett om ursäkt om detta. Det var ju katastrof dåligt. Alltså, jag framgick en idiota. Jag var så hopp. Jag hade tänkt igen så ska, ska Nu, Dennis som skriver på teknikveckan.se. Eh, han, eh, han skulle ta det, men jag var ändå intresserad, liksom, att veta. Men jag fattar ingenting.
2: Nej den, den bara, helt plötsligt, svenska priser har ju inte kommunicerats ännu. Men de har ju då lagts på 4,99 och 5,99. Det vill säga ett högre dollarpris än, än vad Xbox lanseras för. Eh, och jag kan också säga att den digitala varianten den försvann ifrån förbokningarna direkt. Så det verkar ju som att eh, Sony faktiskt har kommunicerat ut ett x-antal till respektive återförsäljare. Och att ni kommer kunna förboka. Och det här priset gäller Fast de har då inte berättat någonting för eh, slutkunder. Det är också väldigt intressant att den digitala sett ut att ta slut nästan direkt. Och då är ju frågan, har de då haft färre digitala eller är det den som alla har gått på?
3: Var det inte lite, alltså när de gick ut och bad, de ursäkt om det också. Jag försökte reda lite i vad som hade hänt där. För det var ju ännu mer, ännu mer kaos i USA. Där vissa av återförsäljarna hade satt upp en nedräkningsklocka till klockan nio på morgonen tror jag. Nästa dag och sen så fanns det vissa av de här Best Buy och de som hade direkt öppnat för beställning.
2: Hur ont än gör så har jag alltså förbokat den med Blu-ray-spelare. För jag kan ju se framför mig att de här svindyra digitala priserna, det kommer kanske inte då nödvändigtvis gå igenom. Till återförsäljningen Utan då kommer liksom power någon gång Eller elgiganten någon gång eller någon annan Nu, ska vi liksom, nu vill vi ha in spel här så då tar, Eller games här till vår butik Så då sänker vi priserna under inköpspris Och så drar vi det på marknadsbudgeten
1: Va, <laughs> Vad tror du om den strategin? Alltså dag ett Kommer det väl att matcha eh, Sen så står det väl fritt För butikerna att då pressa. Frågan är vad marginalen är Alltså för det är ju där också, om, de, om det också kostar mer att köpa in så blir det ju svårt för butikerna att pressa. Det här har ju vet jag, till exempel äggigantarna klagat länge över, att marginalerna är så fruktansvärt dåliga på spel. Men skillnaden är ju förstås då att då kan man ju gå ut på Tradera, eller vad det nu skulle vara, Blocket. Och köpa de här spelet, spelen begagnade, eller för den delen köpa dem dag ett till fullpris och sen sälja dem. Då har man ju på ett eller annat sätt fått tillbaka pengarna. Lite grann i alla fall eller delvis. För att man har de fysiska utgåvorna. Så det är ju en strategi. Som alltså nu tänker jag som konsument. Jag förstår hur du tänker. Jag bara funderade på det medan du pratade om just att vi vill skaffa det med skivläsare. Och du har nästan vunnit över mig där. För att jag tänker. Alltså konsolen är väl inte så jävla snygg ändå. Alltså ju mer jag tänker på den, den är ju ganska ful liksom. Så att vare sig om det är den digitala som är symmetrisk eller den med liksom asymmetrisk skivläsarböld. Så kommer jag ju ändå vilja gömma den. Men, här kommer ju nästa dilemma. Och det är att jag har sett många trådar där folk diskuterar den och säger. Ja men vad fan, stoppa in den i tv-bänken då, göm den. Om du tycker att den är så ful. Men
3: du måste ha en ny tv-bänk.
1: Dels det, man måste ta ut hyllplan för att få plats med den. Men nästa problem är ju, hur är det med kylningen?
2: Ja, Playstation har ju aldrig haft bra kylning. Den, den går ju upp i
1: varv även när den är utanför bänken. Jag har en tv-bänk där jag stänger luckorna. Så där bakom har jag ju då ja, strömkablar, allting sånt. Alla kablar är ju uh, dolda. Men jag kan ju inte ha min Playstation 4 Pro i bänken med en stängd lucka. Då, då brinner ju min lägenhet upp. Alltså allting kommer smälta. Ehm, och och med en PS5, jag har väldigt svårt att tro att man kan ställa den med en stängd lucka i en tv-bänk för att man inte vill se den. Den kommer ju väsnas, den kommer att få psykbryt och, och braka ihop och bli överhettad. Och, alltså det där funkar ju inte, den behöver stå framme. Så därför är det ju anskrämligt alltså att den ser så illa ut.
2: Du får skaffa en lång, aktiv och sätta den i ett annat rum. Det är som man får
1: göra med raidar och sånt. Så jag ska jag skaffa ett ä, större lägenhet med extra rum bara för PS5?
2: Ja, det blir väldigt dyrt. Det som jag tänker fundera lite på är ju om vi i kommer att köpa spel i framtiden. Jag menar, jag själv är ett Stadia-fan. Det är ju lite ironiskt för sig. För där betalar jag både månadskostnader och sen får köpa spelen. Men jag har, jag har liksom hackat systemet. Så att jag, jag har tålamod istället. Så jag väntar till att spelen kommer gratis åt år senare för oss pro-medlemmar. Sen har vi ju Sony Playstation Plus Premium. Det var inte helt självklar heller. Där fick vi ta hjälp av Martin Lindells Twitter för att, att reda ut. Men Sony Playstation Pro Premium är alltså kostnadsfritt för Playstation
1: 5-ägare. Om du köper vanliga, abonnera på vanliga Playstation Plus. Jo, men du, kom, du, kom, du kommer inte få de nya titlarna dag ett som på Game Pass. Utan alltså, det, det är ju då en backkatalog. Som det rör sig om. Just precis. Som så ofta.
2: Och <laughs> det, det känns som att... Ska vi då alltså gå och köpa igen då? Det, det här upprepas lite. Uh, vi ska alltså gå och köpa nya konsoler. Som levererar jättemycket. Bara för att spela uh, gratis spel. Från förra generationens konsol. Ja, äh,
1: alltså fyrkan. Ja. fan. Vilken härlig var allting. Ja,
2: det är tokigt. Tror ni att vi kommer att köpa spel betala, liksom, dra 800 kronor eller om det 600 kronor från kotet eller kommer allting vara prenumerationer i, i framtiden?
1: Alltså det, det, jag tror så här det, är ing- det svåra är att det är ingen hållbar modell för de här enorma eh, absolut dyraste produktionerna som Sony har skämt bort oss med vi ska inte glömma det att ja, allt ifrån Spider-Man till God of War till eh, Last of Us 2 är ju hissnande dyra projekt alltså vi pratar ju miljardkronor Klassen. Eh, att klämma in alla de här titlarna i ett abonnemang som matchar Game Pass. Det involverar nog att blöda lite pengar skulle jag tro. Eh, så frågan är vilken ände börjar man rycka i? Alltså Sänker man budgeterna eller höjer man priserna? Förstår ni vad jag menar? Någonstans måste man ju dra. Eh, och det verkar som att Sonys val är... Att höja de individuella spelpriserna inte har samma dag ett utbud på de här kollektiva prenumerationstjänsterna. Medan Microsoft går åt andra hållet. Men deras produktioner är ju ibland också hysteriskt tydliga. Till exempel Halo Infinite. Det är ju, finns ju rykten som säger att de redan ligger i miljardklassen i produktionskostnader. Så vad, vad händer då? Kommer det bli att vi får mycket med mikrotransaktioner i de här Game Pass-titlarna?
2: Det har man ju också lärt sig att vi konsumenter inte vill ha mikrotransaktioner.
1: Det förekommer ju redan. Alltså jag tänker med du vet, Gears var det va? Som man släppte för... alltså Det var ju en fullpristitel, den kom på Gamepass-daget. Köper du på Steam så kostar det väl 60 dollar. Men det har, trots det, enormt mycket mikrotransaktioner.
2: Det kanske är helt enkelt så att vi inte efterfrågar den typen av dyra spel som faktiskt levereras i dagsläget. Tore Lidholm, du har hört mig som har förbokat högt och lågt flera gånger om. Inte för att jag riktigt vet vad jag ska det till. Du har hört Victor Ledhuvud som är eh, skeptisk. Hur... Eh,
3: är det köp eller inte köp? Det är köp för min del. Eh, när Harry Potter kommer så köper jag ett. Då är det alltså Playstation 5 som hjälper som dig. dig. Jajamensan.
2: Och eh, Victor, eh, det lutar lite åt... Eh, om du skulle köpa en Playstation 5 så lutar det lite åt med Blu-ray. Lite beroende på om den klarar att vara eh,
1: instoppad eller inte. Nej, jag, jag kommer ju jag kom hoppa på tåget Playstation 5-tåget när nya Ratchet Clank finns, när Horizon står i horisonten och väntar och så vidare. Det kommer ju en massa spännande titlar. Jag har definitivt enorm framtidstro. Jag menar bara så här om frågeställningen är ska man köpa en på lanseringsdagen? Då skulle jag säga vänta. Då har vi sista viktigaste frågan kanske. Trots
2: allt, det är lite så här, vem vinner nästa generations konsolkrig?
1: Nej, men om vi tittar historiskt då hur det har gått för formathållarna. Så skulle man väl av ren slentrian kunna säga att Sony tar hem pokalen av Microsoft och Sony. Men jag är ju ändå agnostiker i det att jag vill ju ha... Jag vill att de ska komplettera varandra. Jag har Game Pass idag. Jag tycker Game Pass är fenomenalt, fantastiskt. Men det börjar ju inte för ett inköp av Xbox Series X för det. Jag ser inte riktigt... Jag kommer ju ha Game Pass på dator, spela på Windows och jag kommer att ha en Playstation 5. Så blir det väl då. För att jag ska kunna täcka alla fronter. Jag tror att Sony kommer att vinna på eh, i konsolkriget.
3: Ja, jag har ju alltid upplevt att Sony har vunnit de här. När de släpper nya båda två så har jag alltid upplevt att det var varit Sony som har tagit störst andel. Kanske jag bara har helt fel här men det är min subjektiva upplevelse av det så jag kommer ju lägga mina pengar på dem. Samtidigt så tror jag vi är i ett sådant skifte så att den som kan lansera ett rimligt... Eh, digitalt abonnemang är den som kommer ta hem pokalen i slutändan. Du har ju förespråkat eh, vet du, Stadia väldigt länge, Peter. Eh, tror inte jag det och försökte sätta mig in i det, men det, det är fortfarande för komplicerat. Vi behöver någonting som är väldigt, väldigt dead simple.
2: Jag tror ju att eh, Microsoft eh, Xcloud kommer att eh, ta död på Stadia. Det tror jag också. Bara nu senast, det är helt absurd. Marvel's Avengers kostar ju alltså det kostar ju 700 spänn att köpa. 6,99. Standardversion. Den här Extended som då bara gick att köpa förboka. Det gick inte förbruka förboka den standardvarianten då. Det gick ju på andra plattformar och fysiskt och så. Det kostar 8,99. Det får alltså bara digitala extra kläder och sånt.
1: Om du spelar Stadia, hur känns det med... Jag tänker med inputläge och så vidare. Är det responsivt när du spelar Destiny?
2: Är det det? Ja, det är det ju med Ethernet-kabel. Okej. Okay. Måste koppla in, du måste absolut koppla in Ethernet i, Men
1: varför kör du inte bara Destiny direkt på PC?
2: Jag har inte haft någon spel PC. Jag är ju mackanvändare då. Men håller på att gå över. Så jag håller på att bygga här nu. Jag blir väldigt glad över Nvidia 3080. Hade
1: ju mitt namn på sig. Då är det ju plötsligt frontrunner istället.
2: Men jag är ju också traditionellt konsolspelare. Sen har det ju varit nice att liksom kunna skjuta igång Stadia på macken. Det har ju funkat jättebra, såklart. Det är bara webbläsaren. Det har funkat bra oberoende vilken tv jag sitter på. Så har jag kunnat dra igång det. Och jag är en extrem casual player. Jag har någon form av målbild här nu. Eller värderar riktning som tur skulle säga. Att jag, ska, att jag ska ha lite fritid i framtiden. Så det kanske blir lite mer spelande. Vi får väl se. Jag ska ju börja träna också. Jag tänker så, ja men ska spela eller träna? Jag fast jag tänker, när jag har varit ute och tränat i fem minuter så måste jag ligga tre timmar framför
1: tv-spel och ta <laughs> Men du har ju det här, vad är det det heter då? På Switch. Det heter We Fit Adventure. Det, som, det ska tydligen vara en, äh, göra underverk va?
0: Ja,
2: jag har alltså köpt detta för flera månader sedan och jag har inte packat upp den nu. Okej,
1: okay, men du kan ju börja där. Planen är
2: ju att göra en för- och efterfilm på Youtube. Frågan är ju bara om den här filmen då, hur många år det kommer att ta att spela in den. Vi får ju sätta en deadline
1: och så får du stilla hålla den. Du tänker att det ska vara det hållet istället stället, ja. Tänk jag journalistiskt, att säga.
2: Jag tar, tar med mig den. Den här podden om Xbox Series X och Playstation 5 börjar komma till sitt slut. Och slutsatsen på frågan vad som kommer att sälja bäst är uppenbarligen Nintendo Ring Fit Adventure på Nintendo Switch. Där har du Tack för att du kunde vara med oss, Victor Lenhuvud. Det är ett ständigt nöje, kul att höra din röst. Detsamma, tack så mycket.
3: Ja, tack så mycket.
2: På återhörande, hej!
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50-80% less than other high-end brands. And the best part...